1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a millás reggelivel, itt a Rádió KF 980 október 9-e hétfő reggel van, 8 óra 11 perc, és
3: itt van Mijálovic András. Meg a Gede Balázs is itt van. Igen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Közlekedési információk, mintha elsimult volna a közlekedési SMS és üzenet. Csun, ami pedig baleset van a Leál utcában befelé a Robert Károly körút előtt a balra kanyarodó sávban, úgyhogy óvatosan közlekedjünk. Ma is, akárcsak mindig. Na, hogy e, hogyan is férszeljük tovább az adásat? Ja, hát egy kis játék, az így mindig olyan veretes témák jönnek, és egy kis, egy kis játék, Először egy kicsit Igen, aztán utána oda csördítünk a rendesen.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod kik lakják. Adóvilág A Millás-Reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág a pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: No, kérem szépen egy egészen különleges szociális-gazdasági modellt. Alig vártunk, hogy, vártuk, hogy ideérjünk Svédországba, mert ugye ők csinálják azt, hogy magasok az adók, aztán mégis versenyképes a gazdaság, Igen. fejlett a jóléti már, rendszer, már gondoskodik módon. az állam, és mindezt hosszú távon csinálják. Megpróbáljuk megfejteni a svéd modell csodáját az első lépésben Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. De furcsa módon annak kapcsán vettük elő ezt az országot, hogy a világ legnagyobb cíng kitermelőit veszük sorra. Jó reggel, Zoli!
4: Jó reggel! Sziasztok. Szia! Jó
3: reggel!
4: Sziasztok! Uh, 11. legnagyobb szinktermelő uh, Svédország. Uh, az első tízről már beszéltünk korábban, tehát azért nem ismerhetünk, de felsorásképpen érdemes azért átlékfutni a legnagyobb szinkkitermelő a világon. Kína, azután Ausztrália, Peru, USA, India, Mexikó, Bolívia, Kanada, Oroszország, Kazasztán és Svédország, is, hát így jutottunk el ma a Svédországot, aztán még Törökországot és Iránt is fogjuk nézni a cink kapcsán. A színkapcsán kapcsán csak annyit, hogy a, a cink nagyon meghatározó, tehát a világ tíz legfontosabb ásványi anyagai között van. A cinknek a, egyszerű neve a bádog tulajdonképpen, ami, amit így, így ismerünk, elég régóta bányászák egy korrózióálló álló vezető, rá is egyébként a cinkre a szervezetünknek is szüksége van, de nem ebben a formában, tehát egészségügyek, tehát a szervezet. Tehát senki ne rákcsálja része. az
2: ERESZ csatornát, igen?
4: Ne, 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 nem, 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 azt nem hiszem, hogy felírják meg ide. a lényeg annyi, hogy, hogy a, 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 a jó vezető tulajdonság, miért a száraz elemek része, nyilván ez most már fut ki, de, de az építőipari felhasználó is jel jelentős. Egyébként Svédországról annyit, hogy egy 450000 km kilométeres ország közel 10 millió lakossal, tehát nagyjából összemérhető. Körülbelül eddig vagyunk összemérhetők, mert utána aztán nagyon elvárik minden. A, 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 itt van például egyébként a nagyon gazdag ország egyébként, a legnagyobb világ leg, egyik legnagyobb vasérzbányája, Kiruna, amely most már közel 130 éves szó, szóval itt azért vannak történetek, de ha végigmegyünk a történelmükön röviden, hogy eljussunk a jelenig, akkor látjuk, hogy ez, ez a viking uh, viking uh, terület, tehát 8-10. századig viking korszak volt itt, amelyek uh, hát ugye az egész, egész uh, Európát be, bejárták, behajózták. A, az érdekes a, a hajótípusuk volt, ezek, ezek már akkor is egy elég érdekes technikai és innovatív szerkezetek voltak, mert 14-23 méterig terjedt, de voltak még nagyobb hajóik is.
3: Igen, itt a palánkozás és volt a titka, meg a, meg a, a jó falnyag. Mert hogy ilyen rugalmas volt ez az egész, és ilyen egymással lapolt palánkozással uh, csinálták. Úgyhogy uh, mai napig vannak képzelde a hagyományőrző csoportok, akik ezt csinálják. Tehát ugyanazzal a kórhű technológiával gyártanak vikinghajókat. A gyártás talán túlzás túl, uh, lenne, mert hogy néhányat csináltak, de a mai napig uh, él ez a, ez a mesterség. Abszult.
4: Abszolút, az ugye egy négyzetes nagy vitorlájuk volt, ha meg nem flújt a széle vettek. tehát tulajdonképpen ez érdekes volt, de a 6 és 30 fő volt az átlagos méret, ami egy hajóra fölfért és a igazi nagy ilyen hosszú hajóikon 100, 150 embert is el tudtak vinni, szóval nem volt egy egyszerű csapat de ők, ők a kievi russzig eljutottak, de bizáncig szóval a földszeri tengert végigjárták a folyókat. Szóval hát meg Amerikába
3: is eljutottak, ők fedezték fel Izlandot, telepeik volt a Grönlandon, meg állítólag az amerikai parton is.
4: Ó, igen is igen, igen van a keleti Na, amikor ez a korszak úgy nagyjából kifutott, akkor egy ilyen Kalmár Unióval léptek be, ami Kalmár nem mind kereskedő, hanem Kalmár Városába kötelezett ez a megállapodás, a svédek, a norvégok és a dánok között egy közös királyságot hoztak létre, ahol ők kiszálltak 1523-ban, majd onnantól kezdve elindul a, a svéd királyság, amelyik hát gyakorlatilag működik. A, a tengeri hajózásuk utána már nem volt ennyire sikeres, mert Stokonban elmentek, van ez a vázdahajó, ami, ami az annyira, annyira furcsa
3: fricska a mert ugye a, ők le, a hajóik lévén lettek azok akik, és aztán csináltak Igen. egy konstrukciós hibált hajót, ami már az a avatáskor elsőjött.
4: Szerencsére, Igen, mert Igen, most Igen,
3: akkor nem nézhetnék meg a múzeumba.
4: Akkor nem láthatnánk, így van. Tehát ez, ez így történt, egyébként mókás volt a hajó, az volt, hogy plusz egy sor ágyusort berakadott a király, és az olyan közel volt a vízvonalhoz, amikor az első útján sűjtett el, hogy amikor az ágyukkal ugye, díszlövéseket csináltak, és uh, nyitva maradtak a, az ágyú nyílások, és a, a hajó kapott egy kis szelet, megdőlt, és az ágyú nyílásokon bejött annyi víz, hogy helyben ott elsőjött. Elég történet volt ez. De a lényeg az, hogy ez a, a 1818-tól uralkodik a mostani királyuk, tehát ugye most már alkotmányos monarchia, de a lényeg az, hogy ez egy francia hátterű uralkodó család, tehát gyakorlatilag ez egy, ez egy választott család volt a. A, a helyi napból előborakos következő, hogy jól, jól
3: olvastam. Igen, ha a Bernardot Marsaltól eredeztetik Pert, ezt ugye, akinek odatta napolán a svéd királyságot. Egyébként a svéd királyság az kulcs cool szerepet játszott Európa történelmében, mert egy ilyen katonaállam volt. És elég sokáig beavatkozott az öreg kontinens belügyeibe is, aztán, aztán meggyengült a folyamatos háborúskodások között, és kénytelen volt vissza. Kikapott az oroszoktól is, meg, meg a lengyelekkel háborúztak, tehát meg Németországban is, tehát, hogy eléggé, vagy a német fejedelemségeknél akkor. Úgyhogy egy eléggé ilyen militáns állam volt, hogy most már békésebb. Abszult. Igen, így van. E, a, a, így van, világháborúkban, tehát
4: őket is érintette a 19. századi nagy kivándorlás, tehát nagyon sok közel egymű emberük ment el e, az Egyesült Államokban, tehát ez egy nagyon komoly, e, komoly veszteség volt, de hát akkor volt éjjénység, mint az írekné, és itt tovább szóval azért elég neik idők voltak. A világháborúkban már semleges, úgy, ahogy te mondod, és 1995 január 1 EU tagok, de ők e, nem, e, nem vezetik be az Eurót, illetve a NATO-tagságuk az most van folyamatban. Tehát gyakorlatilag ezt érdemes az ő történetükről tudni. Most erőforrású bőven van, tehát ugye rengeteg fémük van, tehát a vasérben abszolút élen vannak, tehát van a legnagyobb bánya ez a kivonál, ez egy akkora bánya éjszakon, hogy mikor elkezdett a föld alatti bánya, hogy a, a kitermelés a, miatt megsüllyedt a város, és a városát telepítették. Tehát tulajdonképpen a cég, a bányavállalat azt is vállalta, hogy az egész települést odé teszi. Nem volt olcsó, de megcsinálták, nyilván megérte. E, ritka földfémeik is vannak, arany, szóval rengeteg minden van, de ahogy mondtad, a legelején a, a természeti kincségi közé tartozik a fa is, tehát a fa, e, rengeteg mennyiségű fa van, és hát ugye ebből, ebből eredően nagyon erős a a papírgyártásuk is. Tehát azért ez is mert a feldolgozás papír, papírgyártás is nagyon erős. Az energiájuk érdekes, mert 44% az vízi erőmű, és 47% atomerőmű. 47% az energiájuknak. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon, nagyon erős arány. De hát kell az energia, mert ugye ez, ez a fényfeldolgozáshoz abszolút, abszolút szükséges. Ők az EU-nak a legnagyobb acciágyártója mai napig. Most átérve a gazdaságra, a svéd cégek e, tényleg híresek mai napig, tehát, és vannak újabb cégeik, meg régi cégeik, de úgymond a legértékesebb svéd cégek közé tartozik például a Spotify, amit azért minél ismerünk, az se egy nagy tradícióval rendelkező cég, tehát a digitális cég, de ugyanilyen e, ismert a Tetrapak, amit a csomagolásból, a Ericsson, a Haunted, a divatból. Az Evolution, amelyek azt mondják, hogy az Európa egyik legnagyobb online gaming szége, a Hexagon nagyon erős a, a, a azt nem a topfit világ katonai e eszközgyártói, tehát a Hexagon csoport, de a Volvo, az IKEA és az
3: IKEA, amire... Azt hittem, sose fogod mondani az IKEA. Igen. <síthat> <síthat> A svéd húsgók az... legnagyobb, legnagyobb distribútora biztos, hogy a
2: GDP-jükre vetítve is meg lehetne határozni azt, hogy mit hoz nekik a húsgólyok. Igen,
3: igen, igen,
4: tehát nagyon komoly, 48 milliárd dolláros is a globálisan, hát, alapító már nem nem ér, ugye és ahogy onnan van a neve, az Ingvar Kamprad volt, IK, és az EO, az nem tudom, mit jelent, de, de innen jött a, uh -huh. a, a a neve, tehát az alapító monogramja volt benne. Na most, ha még beszélünk a, a, a híres svéd gazdákról, akkor a Nobel-díjak után érdemes megemlíteni a Nobel-családot. Ugye ott két ág volt az Alfred Nobel, aki létrehozta a díjat, most mi is mert a és úgy tudom, a is e, e, kapott, e, kapott Nobel-díjat idén, ami alatlan a sikert. De a Nobel-családnak két ága volt, tehát volt az Alfred, aki a Dynamit Nobel volt, és aki ezt az alapítványt létrehozta, vagy akinek a végrendelete alapján jött létre ez az alapítvány. A másik a Ludwig volt, aki, a, aki a, 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 az ipari ág volt, és a nevé, akik egyébként Oroszországban Szent a települtek, és az ő nevükre, nevükhöz fűződik a világ egyik legnagyobb 20. századi olajcég, amit aztán a az orosz forradalom elsöpört, a Branovel. És ezért például ők az, által az volt a történet, hogy az orosz úgy eladósodott, hogy koncesziót adott nekik a Karszitenger e, térségében, és hát így voltak ők abban az időben a legnagyobb olajkitermelők. És egyébként egy teljes vertikumi olajgazdaságot hozott létre ez a cég, amelyet pont az orosz forradalom, tőzsdébe előtt voltak, úgy olvastam, és a, 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 a bolsevik forradalm tehát, tehát gyakorlatilag ezért van a, a, ma is, hogyha Bakuba elmegy az ember, akkor a, a, a nobel villa az egyik nagyon híresei e, hát látványosság. Tehát ennyit a svéd gazdaságról. Na most. Az alulrendszerre át, hát menjük, azért itt a jó hírek ugye elmaradnak, tehát a, a, a jó lehet, ahogy mondtátok, egy jó pont magas, tehát alkotmányos szinten biztosítják az oktatást, az egészségügyet, nyugdíjat, tehát egy nagyon komoly nagyon komoly jóléti hallgató azt kérdezi,
2: hogy tényleg az alapjövedelem is van már náluk?
4: Uh, adómentes náluk az alapjövedelem, azt hiszem hogy ilyen, uh, de egy ilyen, egy kulcsosak de most
3: pontosan a kérdés. Hát, hát hogy van-e alapjövedelem, amikor nem kell csinálni semmit, csak, csak kap pénzt az pénz.
4: Szerintem támogatási rendszerük lehet, de hát ez most volt ilyen munkanyékúj segélyként van Aha. a rendszer, most Na, nem abban az, az értelemben,
2: amiről most a vita szól, hogy bevezessék, nevezessék. Igen, vagy, hát
4: az, az leginkább az olaszok kezdték, ez egy főre, amikor már nem kell dolgozni, és van pénz. Én szerintem rászólóssági alapon adnak ők ilyet, é, és az egész rendszerük is nagyjából erre megy. hogy röviden végignézzük, azért az áfában ők elől vannak 25%-osak, de az élelmiszereknek 12 és itt tovább, tehát azért itt vannak kedvezőbb részek. A társasági adójuk az 20,6 százalék, tehát ez, ez, ez azért elég magas, tehát ez nem egy, nem egy, nem egy alacsony kulcs. És az igazi problémák azok az esztiánál kezdődnek, ahol van egyébként 600 ezer koronáig mentesség, viszont utána 20 százalék, de aztán belépnek, belép egy ilyen nemzeti adószínűk is, tehát itt már helyi és, és gyakorlatilag nemzeti is van és a a, a, a lényeg az, hogy ezt föl tud menni 50 százalék fölé tehát ugyan tehát a 20 körül van a, a, a normál adójuk de, de erre van egy 32,3 os helyi adó is tehát így föl lehet jutni a sávokba eléget vett, nem is két kulcsos, elég magas szinte, ezt 60 nál húzzák meg a vonalat, ami, ami elég erős. Tehát a svédeknél ez a magánszemély részéről egy szerencsétlen dolog lett, nincsen örökösödési illeték, nincsen, eh, ahogy láttam, ajándékozási illeték, de ezek elég ütősek, és í, 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 így teszik ők fel magukat egyébként a, 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 az oecd ben az OSCD-en textú zsidihűben igen magas szint, ez a 40% fölé fölmennek, ami, 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 ami azért elég ijesztő. Tehát összességében ők ilyen szempontból egyáltalán nem állnak, nem állnak jól. 42,6% még az OSCD-ben 34,1%. Tehát maga a svéd adórendszer azért úgy mondanám, hogy ugyan úgy tűnik, hogy igazságos és oké, okay, de, de elég eltérő. És hát az OSCD-ben is Uh, hát a, a finnek előzik meg, meg a dánok őket. Elsődlegesen, de azért hozzá kell tenni Franciaország, Ausztria és a is előtte van. Próbálják őket csökkenteni, norvégia is 42%-os, de ott ilyen tizedek eltérés van. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a svéd Jóléti állammodell azért az most egy ilyen határértéken van, és már ők is csökkentik. Tehát egy látszik, hogy uh, akinek nincs uh, a, annál ott a, ez a fajta társadalmi segítség, ez elég jó. De, amit látok, oktatás, egészségügy, és így tovább, de hogy ezt a versenyképességük meddig fogja bírni, ez egy, ez egy nehéz kérdés. Tehát a munkaerő kérdések azért szerintem ilyen szempontból nem elhanyagolhatók, de én vagyok és a svéd gazdaságnak ilyen szempontból szakavatott értője, tehát ez egy, ez egy önmagában egy nehéz kérdés. Tehát Svédország egy biztos, hogy cink kapcsán került szóba, de ezer más dolog miatt szóba kerülhetne nagyon magas 54 ezer az egykörre jutó GDP-jük, ami, ami szintén 54 ezer dollár per év, amivel azért ők világgyózalomistán is elég komoly helyen vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy itt is lesznek azért változások, mert azért ezt, ezeket a tereket nem egyszerű, és azért az a, 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 az a rendszer mindenképpen költséges, de tanulni lehet tőlük az egészen biztos. De az esziájuk juk azért, azért szóval hajmeresztő, tehát nagyon magas. Tehát ez, ez náluk egyébként a jogilag nagyon sokan ki is vándorolnak emiatt, tehát azért... Hát
3: például is Svájcban, ha jól emlékszem, ott adózott, igen. Az IKEA alapító adja.
4: Így van, tehát vannak különböző exit modellek, amivel délre települnek, nem csak a hőmérséklet miatt ő végül egy kis meleg is legyen, hanem egyszerűen azért, mert a portugálokkal van egy ilyen adó modelljük, akik, akik ezeket a svéd gyakorlatilag nyugdíjasokat kedvező modellbe teszik át, de hozzáteszem, hogy nagyon nagyon ez a rendszer, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy változások itt is lesznek, szóval ez egyáltalán nem egy De maga az ország gazdasága is történelme nagyon imponáló, tehát úgy néz ki, hogy a gazdaságban nehéz ipartól kezdve, hogy látjuk az IT-parnát minden megvan, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ők, ők a rangisták élén fognak továbbra is maradni.
2: Zoli mondom, hogy miért nem én ugrott be neked az Ikea a vége, az E meg az A, ugye az elejes tíme, hogy Ingvar Kampra, de én se tudtam a folytatást. Elm tarid, az E, a farmahol felnőtt, és agunarid, ha jól mondom, a, a -e. közeli település. Ja,
3: hogy a farmot senki nem ismerte, kellett egy olyan név is <gül> be, amit mindenki tudja. Igen. Ja, hogy az valahol Igen. Venni, Igen. Így nem ja, Ez a svéd
2: dialektusod még nem az igaz. Nem, nem, ér, nem, 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 nem érezted
3: natívnak? Jó van legközelebb hosszúba valami garnitúra nevét is, ha cizellál, hogy jön a Balázs ebben is. Nagyon Jó, szépen köszönjük, klassz volt, mint mindig. Szép, Szép
2: napot, Zoli. Sziaszt, sziasztok, sziasztok! Gerenti Zoltánnal beszélgettünk első körben Svédországról, ugye a legnagyobb kitermelőket veszük Gorcső alá. Ő a BDO Magyarország ügyvezetője adótanácsadó partnere. Ugyanezt tesszük a második részben csak Doktor Feladi Boton. Van ott is miről szakelőre. beszélni, látócsatlakozás, stb.
3: stb. úgyhogy kamillázatok, tovább folytatódik az adóvilág egy rövid szünet, meg természetesen a zene után. Folytatódik az adóvilág.
0: A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: A vonal túlsó végén feledi botont külpolitikai szakért. szervus jó reggelt kívánunk! Jó Szia, reggelt, jó Hát Svédországban kalandozva nem tudunk elmenni azon hírek mellett, hogy tényleg kezd nógó no zónává válni, mert hogy az elmúlt években alvilági szervezetek küzdelme borzolja arra felé a kedélyeket, elég sok áldozatot szedve, csak szeptemberben 12-en vesztették életüket az utcai lövöldözésekben, robbantásokban. Hát mi folyik Svédországban?
5: Hűjárt, nagyon izgalmas hely lett Svédország. most valószínűleg nem ezt akarták a svéd választók, de sikerült a, em, valóban a migrációs, em, integrációs erőfeszítések nem jártak sikerrel, és valóban egészen van a háborúk, alapvetően a drogbandák és egyéb szervezett bűnözői csoportok között törnek ki általában ezek a lövöldözések, amik Svédország ott a kóta aljáról most egészen a tetejére, helyenként még az usa is megelőzve röpítették sajnos a topiszta élére, ami az erőszakos bűnözést illeti. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy az elmúlt években több mint 500 kézigránátos támadás történt, és aztán külön statisztikákat lehet nézegetni arról, hogy a hosszabb ítéleteket kapó bűnözők 53%-a külföldön született 77%-uk, a svéd gyerekeknek, akik szegénységben élnek, ezek szintén, e, ugye ez a forénbont, tehát valamilyen szinten külföldi vagy migrációs hátterűek. de most ilyen statisztikából rengeteg van. Mindez annak ellenére, hogy 2016-ban konkrétan, mi a 15-ös rekordé után a svéd. E, államháztartás 5 a költött a büdzséből arra, hogy valamilyen módon ezt az integrációt erősítse. Úgyhogy hát itt tényleg egy, egy nagyon kemény történet van, amit idejekorán felismertek. Tehát itt szerintem a magyar médiában itt van a, a kis Bájheft beépítve, hogy mintha még most is a svédek itt kávészni próbálnának, és közben fejük fölött a kézigránát. Ez nincs így. A helyzet az, hogy ez már tényleg 16-17-től elindult, és még a szocialista kormánya, ami azért alapvetően a bevándorló párti volt, az Anderson kabinet, aki megbukik egyébként aztán ebben az egész történetben, már ők új 7000 rendőrtisztet vettek föl a svéd rendőrségbe, börtönöket építettek, és 30 új büntetőjogi tényállást kreáltak. Aha. Tehát ez volt a megbukott szocialista kabinet, ami után megérkezik a svéd történetben először a svéd demokraták, ami, ami a Svédország SPÖ-je, vagy asd je vagy hát magyar hasonlátot már nem is tudnék mondani. Ehm, tehát az ottani szélsőséges párt, amit 80-as években valóban még neonácik alapítottak, ezt kipucolgatják valamennyire. És most egy olyan koalíciós szerződés születik, ahol három jobboldali koalíciós párt bentül a parlamentben és a kormányban, a negyedik a svéd demokraták pedig kívülről támogatja, de a szerződésben része, tehát érdemben mondjuk költségvetési tárgyalásokban vagy köztisztviselői pozíciókban is részesül. Ez tényleg először a svéd demokrácia történetében. Mindez túl, hogy egyébként a miniszterelnöknek a, a hagyományos jobboldali, moderált svédek pártja az egyébként meg az egyik legrosszabb eredményét éri el, mert hogy tényleg más irányokba kezdenek el szavazni. Tehát az egész társadalmi környezet megtörténik a hatását, Persze nem a nagyvárosiek szavaznak alapvetően rájuk, hanem inkább a kisebb városi vidéki választók búzsákban a jobb oldali koalíció, de 2022 óta gyakorlatilag egy-egy párti jobb oldali koalíció az az országot, részben pont a bandaháborúknak és a bevándorlási kérdésnek köszönhetően. Koalíciós szerződés egyik kitétele az volt, hogy a több ezer helyet most csak összesen 900 menedékkérőt fognak befogadni az idei évben, tehát azt a szükséges minimumot teljesítik, ami az uniós tagságból és nemzetközi szersződésekből következik. Uh -huh. Úgyhogy itt tartunk. Tehát hát igen, ezek a svéd hétköznapok
3: belföldön, de közben meg ugye ott van a szomszédban nem is oly messze egy elég komoly háború, mert az ukrán felett támogató blogból az egyik legerősebb oszlop a Svédország. Legutóbb is elég sok pénzt legutóbb 2,2 milliárd svéd korona az 73,5 milliárd forintnak megfelelő katonai támogatást jelentett be a védelmi miniszter. Úgyhogy a külpolitika is most elég mozgalmasnak tűnik itt svédszemszögben.
5: Abszolút igen, tehát nem csak, a, nem csak a moderát bal közét hagyományokat adták föl a jobboldali kormányok ércserébe, hanem úgy tűnik, hogy a semlegeségről is lemondtak ugye a NATO csatlakozásra a finnekkel együtt jelentkeztek be, de a török-magyar halogatás miatt ez még a tagállami ratifikációk miatt késik. Um, nyilván érzik azt, hogy Oroszország egy egészen más um, fokozatba váltott az ukrajn elleni agresszióval, ezért uh, meg tudták győzni a svéd választókat, sőt hát a svéd választók akarták azt, hogy ez a katonai semlegeség feladódjon. Ugye nagyon komoly svéd hadipar létezik, és nagyon sok mindenben eddig is együttműködtek egyébként. Norvégia, ugye nato volt, tehát volt eddig is együttműködés. Ez az, ami most ki fog terjedni, és ezzel lényegében a balti tenger egy nátrú tengeré fog válni. Tehát tulajdonképpen ez az a lépés, ami hihetetlen fontos, hogy, hogy lesz az a Szent kikötő, amit a NATO tagállamok vesznek körbe, és hát ennek megfelelően kell majd megnézni azokat a svéd szigeteket ott a balti tengeren, ahol van szintén egészen hatalmas pénzeket költenek. Legutoljára azért erre a hideg háború volt például Svédország ilyen szinteken, tornászta a védelmi költségvetését, és el kell mondani azt is, hogy a szószelezettség bizonyos szintű visvezetése már megtörtént, tehát itt tényleg komoly habi van. Egy kicsit inkább ilyen svájci tudatot képzeljünk el, tehát a svélegések elő erről győzködni, megvan a társadalmi hagyományos ennek, svéd desinformáció is nagyon Svéd desinformáció elleni is nagyon méretű szervezett, civil kereszeket szorított, Tehát ez nem rendőri feladat, nem titkos szolgálati feladat, nagyon érdekes civil védelem látja el, például ennek is az egyik nagy tevékenységi lábát. Úgyhogy itt vannak. Igen, játomélet. ez is egy érdekes.
3: Na de, mielőtt tovább lépnénk esetleg egy teljesen másik témára. Nem, nem tűnt úgy, hogy ennyire problémáktól terhelt mondjuk a svéd-magyar viszony, és hát lám, mégis, ugye elég komoly gondok vannak itt, gyermekkönyvektől kezdve minden szóba kerül. Itt azért a legfrissebb információ az, hogy, hogy német Zsolt mondta azt, hogy Magyarországon nem fog múlni az, hogy a svédek NATO tagok lesznek-e, semmivel továbbra is támogatjuk a NATO bővülését, és hogy, hogy itt akkor most ki a kerék kötője ennek az egésznek Igen, mert
2: először úgy nézett ki, hogy ahogy csak egy ilyen török-magyar barátságból kifolyólag akasztjuk a NATO csatlakozását, lett erről, volna a... vagy született volna egy saját konfliktusos Igen, hogy ilyen
3: bazári alkudozás folyik, igen. hogy mi a lehet, vagy egyes hírek szerint a, az uniós költségvetést akarjuk meghekkelni ezzel a módon. A törökök meg szeretnének amerikai F-16-osokat nem csak venni, hanem gyártani is. És hogy ilyen, Ilyen bazári alkudozás folyik szegény svédek feje fölött arról, hogy most akkor ők biztonságosabban élhetnek-e vagy sem?
5: Ugye a örök valóban tisztább, tehát ott kint vannak a kérések már gyakorlatilag a harmadik naptól. Ott tudjuk, hogy valóban az F-16-os az egyik történet, ezt a G20-as nem találkozón egyébként Biden Erdogan szépen megerősítette, tehát ez szinte így elhangzik. Ugye ott a kongresszusnak ezt jóvá kell hagyni, tehát ez nem egy fehér házi döntés, nem lesz szép a játszma hiszen ezt Erdogan-nak el kell tudni képzelni, hogy van olyan hely, ahol a, a kongresszushoz nem egy az egyben azt csinálja, amit az államfő akar. Jelen esetben ugye Amerikában ez külön problémás, mert éppen elvesztette a republikánus alsóháza a speakert, hát a házelnököt. Magyarország ugye először úgy tűnt, hogy a törökök mögött halad ebben a történetben, és inkább egy a török koalíció. Utána rájött a, a, a szakma, hogy mi van akkor, hogyha ez inkább ugye akkor éppen zajló svéd uniós elnökségnek szól. Tehát ne felejtsük el, most már az azért egy ideje húzódik, és közben fél a svédek voltak uniós elnökök, hogy akkor ezzel lehet a -e nyomasztani Stockholmot, hogy ne vegyen napirendre olyan dolgokat, amik a, a magyar jogállamisággal kapcsolatosak. Uh, és hát most ugye ezek már mind-mind kikutottak a, a legutolsó nyári nagy NATO csúsztalálkozóra, amit két évente tartanak, ugye a Ankara Budapest is megik, hogy minden rendbe lesz. Majd újra mindenki azt mondja, hogy na hát, na hát a parlamentek még nem hagyták ezt jó, hát pedig hát mind a, mind a magyar miniszterelnök, mind a török állam, mennyire eh, támogatná ezt a dolgot. Um, úgyhogy uh, innentől kezdve tényleg jöttek a mesekönyvek és minden más, hogy Magyarország, itt még további uniós dolgokat tud-e kérni, közben azt látjuk, hogy most akár az OTP ukrán fekete listázása, akár a módhati financial Times speak, ami szerint már van megegyezési lehetőség az Európai Bizottsága, legalább az igazságügyi feltételek teljesítése kapcsán több mint 10 milliárd euróhoz való hozzáférésre. Tehát egész biztos, hogy itt nagy alkuk zajlanak, hogy ez inkább egy Washingtonnal szembeni, mondjuk úgy, hogy folyamatosan bentartott adó, hogy van, van még ez a csatlakozás, amit meg kéne csinálnunk és addig a Biden kormányzat inkább ne foglalkozzon Magyarországgal, tehát egyfajta az amerikaiakkal szembeni lobby kártya, ennek is most már egyre inkább híremegy, de ez ugye egy annyira általános Jolly Joker, hogy, hogy nehéz, nehéz ezt Lefordítani a transzakció nyelvére, hogy minek kell ahhoz történnie, vagy akkor ez most a Biden-ciklus végéig eltart, mert addig még bármikor fejre csaphat a, a fehérháza valaki, hogy ezekkel a magyarokkal kénekezdeni valamit, ugye a demokrata a tehát hagyományosan a kritikusabb szárnia az amerikai kormányzatnak a magyar jogállamisági kérdésekben.
3: No, hát érdekesé ez a Abszolút. Svédország. Megint meg kellett állapítanunk. Úgyhogy úgy, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor jó hétvégét az izraeli konfliktusra. Mielőtt megkérdeznék a hallgatók, szándékosan nem tértünk ki, mert nem fértünk volna bele az időbe, és különben, is majd holnap valamit kreálunk ebből a kérdésből. És köszönjük neked, Boton! Minden esetre az összefoglalat. Hát,
5: köszönöm, várom az ízbeli hívást is, és hát annyit tegyünk még hozzá, hogy a svédek az egyik legkína kritikusabb országá váltak gyakorlatilag négy év alatt, vagy három év alatt. Úgyhogy érdekes, hogy amíg Magyarországon egy orosz barát fordulat ment le a közvéleményben, addig Svédországban egy kína ellenes fordulat ment
3: le. Minden hétvő reggelivel. Igen, így reggeli igen, 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 ez itt jó. Elfelejtettem volt. Elfelejtettem feltenni a jó bevált kérdésemet, de nek köszönjük, hogy sort kerültetérek. Köszönjük még köszönjük egyszer. Szép napot, szép szervusz. Sziasztok, szép napot nektek is, hallgatóknak is.
2: Dr. Feledi Botton külpolitikai szakértővel beszélgettünk így az Adóvilágról, a második részében Svédországról, akiket azért rettünk elő, mert hogy az egyik legnagyobb cég cink, cink. kitermelő ország, és kiavították a hallgatók, hogy a bádolgoz nem ez, hanem az horgonyzott vasalat. Horgonyzott acéllemez, tehát csak Igen. bevonatot ugye, az oxidáció ellen képeznek cinkkel.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak oda figyelünk rá.
4: De
0: egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak. John Lennon született
2: ezen a napon többek között, 1940-ben, ugye Britének egy zeneszerző, a Beatles oszlopos tagja volt ő, amíg le
3: nem lőtték szegényt. Na, ő é mondta egy ízben, és ezt választottuk aranyköpésről ma minden idióta háta mögött egy fantasztikus asszony áll. Hát ezzel tudunk azonosulni szerintem.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: A
3: hozzától végén Turner György az Erste befektetési ZRT USA DESK üzlet kötője. Jó reggelt kívánunk! Jó
2: reggelt! Szia, jó reggelt! Az első kérdés, hogy leszem a kereskedés, hogy le tudják-e a befektetők reagálni a hétvégi közelkeleti konfliktus hatásait, ma az látszik, hogy ahol van határidős piacot, mínuszos, Bipa Dow Jones-ot... Lá...
6: Keres... Keres... Kereskedés maga az, az lesz, tehát ennyiből ez egy jó hír is lehet. Aha. Eh, ahogy említetted, de, eh, igen, tehát ugye a, a konfliktus valószínűleg ilyen befolyással lesz, és nem, nem a pozitív befolyással az áradásra, ezről úgy tűnik. Uh -huh. Más kérdés, hogy az a, az a vélemény, vagy a szakértői vélemény, hogyha ez nem eszkalálódik a térségen túl, akkor ennek nincs feltétlenül legitim oka. Például az egyik, ugye. Egy hát barát, igen, az ezt az, az olajpiaci
2: befektetőknek olaján... is el kéne mondani, akik 5%-ot pöccintettek az árfolyamon, úgyhogy egyik sem egy nagy olajkitermelő ország.
6: Pontosan ezt akartam mondani ja, hogy az, az, az olajáron, az, igen, nem csak, hogy ez az egyik aspektus az olajáron, miközben ugye fizikailag, ugye, hogyha nem terjed a konfliktus, akkor ezt tudok befolyásolni, de nyilvánvalóan ilyenkor, ilyenkor a, a, nemcsak, hogy a pánik van ott, hanem a, mondjuk az irracionális kockázatkerülés, mert a, úgy is lehet vele a befektetői rendben, de mi van, ha eszkalálódik? Pontosan. Akármilyen szinten is akkor.
2: Igen. bizonytalanságot nagyon nehéz árazni, ugye? Hogy ilyen alternatíva, olyan alternatíva, nem tudjuk, mi jön be. Igen.
6: Hát ugye az üzletmenedés a bizonytalanság kerülésért hajlandó krémivarat fizetni az emberek, tehát innentől ez is érthetővé válik. De igen, tehát ez, hogyha mondjuk pénteken kellett volna összeállítani a témákat, akkor biztos, hogy ez még nem lett volna rajta, de ez meglepett, uh, szüntem mindenkit. Igen. Um,
2: Mi lenne, ha ez ah, nem ha lenne? Ez... Milyen sztórikat hoztál?
6: <gül> <gül> Igen. Igen, akkor megemlítettem volna, hogy pénteken egész szépen visszahúzták a nagyobb uh, részeindexeket, annak ellenére hogy egyébként egy uh, nagyon erős munkerőpiaci adatot kaptunk a non for az, az nagyon erős volt pénteken, és az amerikai uh, kötvényhozamok is, is nagyon szépen emelkednek, Ugye a 20 éves hozamok már 5% fölött vannak, 10 éves azt közelíti azt, hiszem, ezek ezek magasnak számítanak, tehát ez egy kicsit fele másnak tűnik eleve. Innentől a következő alappontok, amiket érdemes lehet nézni azzal kapcsolatban, hogy, hogy bár, ennyire magasak a, a, a hozamok, és úgy tűnik, mint ez maradna is leginkább azért, mert ilyen maga az Egyesült Államok Szövetség kormánya. Úgy tűnik, hogy nagyon erősen eh, szeretne támaszkodni az adóság eh, kibocsátásra továbbra is, és a piac láthatóan csak magasabb hozam mellett hajlandó vagy képes felvenni ezeket. Eh, tehát, eh, érdemes lesz nézni azt, hogy eh, kapunk-e olyan adatpontot a vállalatok részéről, mi szerint a profitabilitásuk eh, megmarad, esetleg még eh, javul is, hiszen az tovább, növelhetné a, a, a lelkesedéstől, vagy hát a, a félig meddig meglévő lelkesedése részény piacon, és ugye a, a, a jelentési sezon az kezdődik. Tehát az, az érdekes lehet. Nyilván nézhetünk olyan adatpontokat mondjuk október 10-én, tehát honlap, mint mondjuk a Bedszikó, ami inkább egy annyiból érdekes indikátor, hogy egy relatíve jól diversifikelt élelmiszeripari konglomerátum, tehát így valamennyire erős árazási potenciálat, valamennyire bele nézni, hogy, hogy áll a fogyasztó Amerikában. A Delta Airlines esetén, ugye, ami október 12-én jelent, az például annyiból is lehet érdekes, hogy általában azt mondtuk, hogy az utazás iránti kereslet, főleg az Egyesült Államokban Eddig nagyon nagy hátszója volt a légitársaságoknak, amiket kiszolgálták. De kérdés, hogy egyrészt mennyire van még meg ez a, ez ezt úgy hívták színikusan, hogy bosszú utazás, tehát a Covid feloldása utáni utazási máni, ez mennyi, mennyire van még meg, mennyire fajlandó, vagy tud még erre költeni az amerikai fogyasztó, illetve hát mennyire a, a, a az mennyire viseli meg a léjétárság a magasabb uh, üzemanyag ár. Tehát Ez is egy érdekes aspektus, lehet ennek a jelentésnek, és illetve pénteken pedig a banki jelentéseknél e, lehetnek érdekesek, ez a JP Morgan Citywel szarvó. Itt ugye a kérdés megint csak többes. Egyrészt mennyire tudnak élni a magasabb kamatokat a e, potenciálisan jobb marzsokkal, mennyire kell többet fizetni a betétekért az ügyfeleknek, illetve hogy hogyan látják a hitelezési kockázatokat, hiszen a hitelezésben, és, és nem csak a fogyasztói hitelekről beszélünk, itt gyakran e, gyakran ingatlan és azon belül is, ami külön érdekes, az, a, az az üzleti szélú ingatlanok esetet, az, hogy ott ilyen ott látnak ezek a intézmények. Uh -huh. Ez, 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 ez kifejezetten érdekes adat. Abszolút
2: a van, igen, a, a banki jelentéseknél, hogy például az állam kötvény vagy kötvényállománynak a, a leértékelődése, majd az, hogy néz ki a mérlegekbe, ugye, az is egy izgalmas dolog lesz. Ugye, ahogy tetted a hozam szintek egyre magasabbak, folyamatosan nőnek, valahogy még korrekciós nincs bennük évről évre, dőlnek a csúcsok a hosszú oldalon is. Úgyhogy ez benne... az
6: annyiból. <coughs> mindegy, hogyha nem kell eladni, akkor lejáratig lehet tartani, uh -huh. vagy mégis el kell adni, akkor meg már akkor... A hát között ebből között voltak között. ugye az
2: elmúlt időszak amerikai balcsődjeinek a problémája, hogy hát ki ez kell. Ez, ez,
6: Hát mert, 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 mert kivonták így a betétet és kénytelenek voltak van, között, van, és van. a kérdékesítés a végén, hogyha még a JP Morganből kivonjuk az összes betétet, az is bedölt. Ez így
3: van. van. Igen. Igen, valószínűleg erre nem kell. Láttunk már ilyesmire példát, igen, máshol. Oké, okay, van -e még a Tarsoliban? Hát. Valami, nem mintha nem lenne elég, mert turbulens időket élünk, igen.
6: Igen, ugye a reform meeting minutes az ugye egy kis részletesebb képet fog találni, hogy a... hogy gondolkodott a legutóbbi döntésen a fedben, ha? Mert ugye inflációs adatot, de CPI-t kor, CPI, CPI kapokok 12 én ez, ez még érdekes lehet. Um, ez, ezek lesznek szerintem
2: az érdekes dolgok. Okay. Jó, nem fogunk unatkozni megfűszerezve ugye a közel-keleti e, új krízissel elég erős hét elé nézünk. Gyuri, nagyon köszönjük, hogy hoztad nekünk ezeket az infokat. Jó munkát, szép napot! Köszönöm! Szia! Turner Györgyel, az befektetés Befektetési ZRT USA deszküzletkötőjével beszélgettünk.
0: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó profit nagy pévés. Tolerandió nagy csév.
3: Igen, híreket fog mondani, utána meg Miálovics gazda nagy emmel a diófúró egy problematikáját fogjuk egy növényorvosnak. Besegítés
2: és aztán laikus oldalon. Az Gede
3: a baj, a elszabadult, és most már a Kántor, meg, meg a Gede, meg ezek tematizálják a Miálovics gazda rovatot, és ezer más baja van az agráriumban. Mert de már lá, nekik a A az első számú, úgyhogy ezzel fogunk visszajönni. Tartsatok addig is velünk, uh, értő hír olvasást követően természetesen.